0: Os vikings certamente formaram um dos grupos de guerreiros mais temidos de toda a história. Muitas sagas e poemas épicos foram cantados, enaltecendo a bravura que os vikings demonstravam ao desbravar os mares em seus barcos dragões. Também existem diversas histórias que contam sobre heróis corajosos e senhores da guerra que contando apenas com um braço forte, uma lâmina afiada e uma inteligência ardilosa conquistaram novas terras e acumularam grandes fortunas. Mas mesmo entre esses guerreiros renomados havia um nome que era sinônimo de respeito e admiração. Este era Ragnar Lothbrok, o lendário Ragnar Lothbrok foi um rei da Dinamarca e da Suécia, e seu reinado ocorreu entre os séculos 8 e 9. Uma das principais fontes da história deste grande herói foi intitulada como a Saga de Ragnar Lothbrok, onde explica que o termo Lothbrok significa calças peludas, e faz referência a suas calças feitas de pele de lobo, fervidas em piche para serem grossas e resistentes. O local exato do nascimento de Ragnar ainda permanece um mistério, com fontes divergindo entre Suécia ou Dinamarca. Filho de um rei sueco chamado Sigurd Hering, Ragnar fazia parte dos Íngligos, uma antiga linhagem nobre de reis suecos e noruegueses, que de acordo com as crenças da época seriam descendentes dos deuses do panteão nórdico. O primeiro dos Íngligos teria sido um rei lendário chamado Íngno, filho de Njord, o poderoso deus Vanir dos Mares. Íngno fundou o sagrado templo de Uppsala, um dos principais centros religiosos do paganismo nórdico, e mesmo após sua morte continuou a ser reverenciado como uma encarnação do deus Frey, algo que sem dúvida reforçou a fama de seus descendentes. O contexto histórico no qual se passa a lenda de Ragnar Lothbrok tem seu início durante o reinado do grande Carlos Magno, que foi rei dos Lombardos, rei dos Francos e o primeiro imperador do Sacro Império Romano. Durante o reinado de Carlos Magno, o cristianismo vivenciou uma rápida expansão na Europa, chegando até as terras nórdicas da Escandinávia, onde inicialmente não foi bem aceito pela população. Os orgulhosos nórdicos se mantiveram firmes em suas crenças nos deuses antigos, e conflitos armados motivados pelas diferenças religiosas se tornaram cada vez mais frequentes. Foi nessa época que teve início as famosas invasões vikings, que até então não passavam de ataques realizados por pequenos grupos de saqueadores nórdicos. Fontes escritas pelos francos, Citam o nome de um rei nórdico chamado Horik, que reinou na Dinamarca desde 827 até sua morte em 854. O seu reinado ficou marcado pelos ataques ao Império Carolíngio de Luís I, filho e sucessor de Carlos Magno. Ragnar servia na corte do rei Horek, ocupando o cargo de Jarl o que garantia a ele o direito de comandar um certo número de guerreiros e possuir terras em seu nome. O primeiro grande feito de Ragnar Lothbrok foi motivado por seu desejo de vingança. Ragnar reuniu seus melhores guerreiros e liderou uma invasão contra um reino rival. Tal reino era governado por um rei que tinha fama de ser cruel e abusivo. E que muitos anos antes, havia sido responsável por matar o avô de Ragnar. Foi nesta ocasião, que Ragnar conheceu a escudeira Lagertha. Que juntamente com outras mulheres, era mantida como prisioneira na fortaleza daquele rei maligno. Ragnar libertou as mulheres cativas e entregou armas para que elas participassem da luta. Ficando impressionado com a bravura de Lagertha, que lutava com a mesma força e determinação dos guerreiros masculinos. Depois de uma luta difícil, Ragnar e Lagertha saíram vitoriosos, e ele se viu perdidamente apaixonado pela aquela brava escudeira. Lagertha, no entanto, recusou as investidas de Ragnar, e chegou ao ponto de colocar um urso e um cachorro enorme para proteger a porta de sua casa e manter afastado aquele homem insistente. Mas nem mesmo isso foi o bastante para impedir Ragnar, que usando uma lança, matou os dois animais guardiões, ganhando assim o respeito de Lagertha. Ele então retornou às suas terras, acompanhado de seu novo amor. Lá eles se casaram e deram início a uma família. Ragnar e Lagertha geraram um filho chamado Friedleff e duas filhas, mas a relação do casal era conturbada e as brigas constantes levaram a uma separação. Ragnar, então, buscou um novo casamento que o ajudasse a elevar seu status social, escolhendo para ser sua nova esposa uma jovem princesa sueca chamada Tora. Mas a mão da princesa não seria cedida facilmente, pois o seu pai era superprotetor, e sempre deixava uma monstruosa serpente venenosa, protegendo a porta dos aposentos de Thora. Foi então que o ardiloso Ragnar teve a ideia de confeccionar suas famosas calças de pele de lobo, que graças ao cozimento com peixe seriam fortes o bastante para resistir contra os ataques da serpente. Ragnar derrotou a serpente e conquistou o direito de se casar com Thora, com a qual teve dois filhos, que em alguns escritos antigos, são chamados pelos nomes de Eirik e Agna. Foi nesta época que Ragnar Lothbrok passou a liderar diversas invasões vikings, espalhando seu nome e acumulando vitórias impressionantes. Registros históricos apontam que no ano 845, uma grande frota de navios vikings atacou e devastou muitos vilarejos do Reino Franco, e em seguida atacou a cidade de Paris. Esse evento ficou conhecido como o Cerco de Paris, que de acordo com as crônicas escritas pelos francos, foi liderado por um homem chamado Reginire, o nome que vários historiadores consideram ser o do lendário Ragnar. Paris foi cercada, e depois de sofrer muitos ataques, a cidade acabou sendo derrotada e saqueada pela horda viking. A cidade de Paris ainda sofreria muitos ataques vikings ao longo dos anos. Um dos mais famosos foi o cerco ocorrido no ano 885, no qual participou o famoso rolo, duque da Normandia, que ao contrário do que muitos acreditam, não tem nenhuma relação parental com Ragnar. Na época do primeiro cerco de Paris, Ragnar já seria uma celebridade, conhecido e respeitado entre os povos nórdicos, mas amaldiçoado e temido entre seus inimigos. Mas o destino seria cruel com Ragnar, pois sua esposa, Thora, morreria ainda muito jovem, o que o deixou devastado. Anos se passaram, e durante uma de suas aventuras, Ragnar conheceu uma bela jovem chamada Auslung, que inicialmente se apresentou como uma simples camponesa, Acontece que Auslung era na verdade filha de dois heróis lendários nórdicos, Sigfrid, o famoso guerreiro que matou o dragão Fafnir, e Bronhild, uma valquíria filha do deus Odin. A linhagem privilegiada de Auslung não seria o bastante para impressionar a Ragnar, que para testar a inteligência da mulher lançou um desafio, no qual ela deveria aparecer nem vestida nem nua, nem faminta, nem satisfeita, e nem sozinha e nem acompanhada. A astuta Auslung então apareceu vestida em uma rede de pesca, mordendo uma cebola e acompanhada de um cão. Ragnar ficou impressionado com a genialidade da moça e encontrou nela uma sábia companheira. Com Auslung, Ragnar teve cinco filhos. Bjorn, braço de ferro. Vidzek, camisa branca. Sigurd cobra no olho Halfdan e Aivar, o desossado. Mesmo já tendo se casado três vezes, Ragnar não conseguia resistir aos encantos de outras mulheres. E há relatos de que ele mantinha relacionamento com diversas amantes. Muitas delas faziam parte de famílias ricas e influentes. Uma dessas mulheres, cujo nome é desconhecido, deu à luz a mais um filho, que recebeu o nome de Uba Ragnarsson. Sobre a aparência de Ragnar, foi escrito o seguinte trecho. Ele era o maior e mais belo dos homens que os olhos humanos já viram. Talvez isso explique o seu sucesso com as mulheres. Pouco se sabe sobre a vida de Ragnar após o cerco de Paris. Especula-se que ele passou muitos anos vivendo como um verdadeiro viking. Navegando próximo à costa da Irlanda, Nortumbre e França onde ele liderou novos ataques contra vilarejos e cidades. Durante a ausência de Ragnar, seus filhos cresceram e se tornaram guerreiros respeitados, e dizia-se que alguns deles superaram os feitos de seu pai. Quando Ragnar retornou de seu alto exílio ficou preocupado ao perceber que seus filhos o estavam superando, e passou a temer o destino de ficar muito velho e fraco morrendo esquecido em alguma cama solitária. Para tentar reerguer seu nome, Ragnar buscou novos apoiadores para liderar um grande ataque contra os reinos da Inglaterra, onde pretendia criar assentamentos permanentes e dar a oportunidade de uma nova vida para muitos colonos nórdicos. Mas para sua infelicidade, apenas alguns poucos guerreiros se voluntariaram para segui-lo nesta viagem. Ragnar Então partiu rumo à Inglaterra com apenas dois navios de guerra. Ragnar planejava desembarcar na costa do reino da Mércia, mas uma grande tempestade atingiu seus barcos que naufragaram em meio às águas turbulentas. Ragnar sobreviveu ao naufrágio e conseguiu chegar à praia, mas para seu azar a tempestade desviou seu curso e ele se viu no reino da Nortúmbria onde foi capturado por soldados do rei Eli. Tendo em vista que Ragnar já era um inimigo odiado e já havia causado muitos problemas na Nortúmbria, ele foi prontamente sentenciado à morte. Não existem muitas informações sobre a morte de Ragnar, sendo que a versão mais famosa conta que ele foi jogado num poço cheio de cobras venenosas. Ragnar teria morrido lentamente, mas em momento algum implorou por misericórdia ou sequer demonstrou medo, e ainda deixou um aviso de que seus filhos vingariam sua morte. Alguns anos após a morte de Ragnar, um grande exército viking invadiu os quatro reinos da Inglaterra, em um evento que ficou conhecido como o ataque do grande exército pagão, ocorrido no ano 865. Os líderes desse exército clamavam ser os filhos de Ragnar, e que não descansariam até vingar a morte de seu pai. Grande parte da história de Ragnar Lothbrok é uma combinação entre mito e realidade. Enquanto muitos pesquisadores dizem que ele não passa de uma figura lendária, outros acreditam que ele foi uma pessoa real, cujas histórias e feitos sofreram exageros conforme se tornavam mais populares. Mas há também a possibilidade de que Ragnar não tenha sido uma única pessoa, mas sim um compilado de personalidades, onde foi reunido em único personagem literário os feitos de diversos líderes vikings. Quanto aos renomados filhos de Ragnar, muitos deles foram figuras comprovadamente históricas, como Bjorn, braço de ferro, que navegou pelo mar Mediterrâneo e saqueou cidades do sul da Itália e na Espanha. Uba Ragnarsson, que participou do grande exército pagão, e tomou a cidade de York, na Nortúmbria, e o reino de Anglia Oriental. Aivar, o desossado, que foi um dos mais temidos líderes vikings de sua época, conhecido por não demonstrar perdão para com seus inimigos, e que durante algum tempo, reinou no território da Irlanda. Sejam as histórias sobre Ragnar Lothbrok, verdadeiras ou lendárias, é inegável a sua influência na cultura viking, e até os dias atuais, A sua lenda continua a cativar e despertar admiração.